Matthäus 10 kom ek bid saam. Heere Jezus, uh, ek dink nou sommer net, ek dink nou sommer aan handelinge, waar Gamaliel vir die Joodse raad sê, maar hulle uh, moet pas op met die mense, want miskien is hierdie getuies Petrus en Johannes dalk van God, maar dalk is het ook uh, sommer net sektarische leiers, en as hulle is, dan sal hulle verstrooi raak. En ek besef oor die jare heen is het neeskaars verskynsel, dat mense hulle self voordoen as besondere leiers met wonderlijke inzichten in die skrif, en dit dan nie is nie. Wat ons hier vanaan te doen, Heere Jezus, is nie, omdat ons dink ons het nou een besondere, nieuwe, unieke kyk na die skrif nie, het sal net nie waar wees nie. Wat ons hier na smag, Heere Jezus, is u hart en u woord, soos het nog altyd was, van die begin af. Daarom bid ons dat u ons vanavond sal bedien. Dis u woorde, wat ons gaan lees, mag ons nie inlees in die woorde nie, mag ons net verstaan, wat u sê, nie ons eie betekenis nie, niks anders nie, in Jezus' naam, Amen. Goed, um, uh, Matthäus hoofstuk 10, is die gedeelte, wat Jezus sy disciples uitstuur, jylle kan nou sien, het is hoe dit begin, um, vers 1, en hy het sy 12 disciples na hom geroep, en aan hulle mag gegee, oor onreine geeste, denk jylle, daar is onreine geeste? Vandag nog, of net in die bybelse tyd? As daar nie onreine geeste is nie, dan, um, verstaan ons nie, wat het Jezus hier gedoen nie? Hy gee hulle mag, oor iets wat nie bestaan nie, Sien, sommer net, opmerkingkie. Om hulle uit te drijf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dan is al die name van wie hulle is. En dan gee Jezus hulle instructie. So jylle kan nou um, gaan lees van vers 5 af. Maar ek wil he ons moet begin by vers 16. So weer een sag, maar soos meeste ande hier, is ons begin so half dalk in die helfte van die hoofstuk, maar gaan rarig huis toe en lees van die begin van die hoofstuk. En per keer moet jy so half twee hoofstukke terug begin, jy weet, om die, die context te kry daarvan. Ek praat vandag met de Zimbabweer, dit is my te kostelik. Uh, ek sê vir hom, um, uh, hy moet lees Matthies 17 vers 5. En ek sê, maar begin so my by vers 1 lees, en hy sê vir my, yes, so that I can get the context. Ek sê, yes, <laughs> ja, amen, brother. So, dit was kostbaar. En toe, uh, toe sê hy, na so 2-3 ure, toe stuur hy vir my WhatsApp, voice note, en toe lees hy vir my, Matthäus 17, vers 5. Is maar om vir my te sê, ek, ek het het gelees. <laughs> maar so, so lekker om het te hoor, nee, so lekker om het te hoor. Ja, is echt echt kostbaar. Sal dit nou nog vir julle speel. Goed, vers 16. Jezus sê, kyk, ek stuur jylle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versichtig soos die slange en oprecht soos die duive. Nou, wat vir my, hier is een paar goeders vir my kostbaar hier. Die heel eerste een is, 
dat Jezus geen details spaar om vir die disciples te sê hoe ernstig is die situasie waarin hy hulle stuur nie. Julle gaan dit nou sien. So met ander woorde, Jezus, die Engelse sê, praat van sugarcoat. Nee, Jezus doen het glad nie. Hy, hy, sê hulle, hy sê vir hulle iets wat eindelijk totaal en al verwarrend is. Hy sê, ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in. Nou, geen rechtdenkende mens stuur skape tussen wolwe in nie. Tensy dat jou biermanse skape is en jy wil om terugkryf vir iets. Nee, ek bedoel, om te sê, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in, is net nie iets wat mense sê nie, mense doen nie dit nie. Uh, wolf is nie jou speelmaat nie, een uh, wolf sien kans vir een buffel. Een wolf sien kans vir prooi, ver groter en sterker as hy. Nou, een skaap tussen wolwe in te stuur is net, is net vreemd. En julle sal ook sien, dat Jezus nie sê, oe, Daar land die skape per ongeluk tussen die wolwe nie. Oe jinnietje. Hy sê ek stuur jylle so skape tussen wat? Nee, 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 wacht, 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 dit moet ou nie doorlees, dit kan nie wees nie. Hoe bedoel jy, Jezus stuur die skape tussen die wolwe? O, ek weet wat dit beteken, ek weet. Hy stuur die skape tussen die wolwe in, maar hy beskerm die skape, dat hulle niks sal oorkom nie, nie waar nie? Dit moet dit wees. Oh boy, dan moet jy nie verder lees nie. Want wat jy nou gaan lees, sal as dit jou theologie is, skit tot in die kern. So kom ons kyk, kyk gaan aan. Uh, excuse, ek moet nou eindelijk eerst sê, hoe, hoe kom moet jy versichtig en oprecht wees? Maar kom ons gaan lees dit aan, hy sê, maar pas op vir die mense, die Engelse vertalings, um, bring die woorde daar mooier uit, hy sê, beware of the people, or watch them, um, weet die Engelse Bijbel? Be on your guard, daar is die woorde wat ek soek, be on your guard, so wat Jezus vir hulle sê is, ja, die skape is tussen die wolwe, maar, maar hulle moet bepaalde wijsheid aan die dag le, so as ons nou, miskien nou nou terugkom na dit, ehm, um, Pas op vir die mense, en dan begin hy sê, want hulle sal jylle oorlever aan rechtbanke. Dit is die hoewe. Daar nie, is daar nie so veel die. Sal jylle oorlever aan die hoewe. En in hulle synagoges, dit was nou destijds, is nou die equivalent van kerke. Ek bedoel, hoe vreemd is dit om te sê, in hulle kerke, gaan hulle jylle geesel. Hy bedoel het seker vergeerlik. En ook voor goeveneers en konings, sal jylle gebring word om my ontwil, tot de getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle jylle oorlever, moet nie jylle koel, oor hoe of wat jylle sal spreek nie want dat sal jylle in daar eer gegeven word, wat jullie moet spreek, want is niet jullie wat spreek nie, maar die gees van jullie vader, wat in jullie spreek, vers 21, maar, 
Die een broer zal die ander tot die dood oorlever en die vader sy kind. En die kinders sal tegen hulle ouders opstaan en hulle doodmaak. En jylle sal dier amal gehaat word terwille van my naam. Maar wie volhaard tot die einde toe, hy sal gereed word. En wanneer hulle jylle vervolg in die een stad, vlug na die ander, want voorwaar ek sê vir jylle, jylle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaarkry voordat die sien van die mens kom nie. Een leerling is nie boos sy meester nie, en een dienstnecht ook nie boos sy heer nie. Het is vir die leerling genoeg, dat hy soos die meester word, en die dienstnecht soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelsebel genoem het, Beelsebel die overste van die demone, as hulle die heer van die huis die overste van demone genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborgen wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel het in die licht, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke, en moet nie vrees, vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever, wat die siel, sowel as die lichaam, kan verderwe in die hel. Voor toe en mosies nie vir die stuiver verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val, sonder jylle vader nie, en van jylle is selfs die haare van die hoof allemaal getel, wees dan nie bevrees nie. Jylle is meer werd as baie mosies. Elkeen dan wat my sal belei voor die mense, hom sal ek ook belei voor my vader wat in die hemel is, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my vader wat in die hemel is. En dan, vererger die hoofstuk, van daaraf aan. Nou, nou, moet nie verder lees nie, moet nie verder lees nie, want dan sal jy nie slaap vannacht. Dit is die woorde, nie van een of ander charismatische prediker nie. Dit is nie woorde van iemand met die subjectieve wereldbeskouwing en uitkijk nie. Dit is die woorde van God self. Dit is die geliefde sien van God, wat op gelijke voet met God is, op die boezem van die vader is, die enigste een wat God nog ooit gesien het, die beeld van die onsienlijke God, wie sy woorde gees en lewe is. Hy is die enigste een wat die water van lewe is, die brood van die lewe en die deur na die lewe. Die enigste een wat ooit die aanspraak kon maak, dat niemand na die vader te kom, behalwe dier hom nie, en ook die een, wat met kracht verklaar is, as die sien van God, dier die opstanding en die dode. Weet jy, wie praat hier? Dis geweldig. As jy weet, wie hier praat, dan verstaan jy die gewig van die woorde wat hy sê. Jezus sê, hy stier die skape tussen die wolwe in, en nie, dit beteken nie, die skape gaan niks oorkom nie. In teendeel betekend dit dat die skape, soos Paulus aanhaal in Romeine 8 uit Psalm 44, haal Paulus aan, ons word dagelijks geslag, soos skape. Nou, hier is een paar goed, wat ek net vinnig onder jylle aandag verbring, wat baie kostbaar is, want hoe is het moendlik, dat Jezus vir hulle kan sê, moe nie vrees nie. 
Hij maakt geen uh, geheim daarvan over wat hulle gaan voorleen nie. Hy vertel hulle in detail. Ek bedoel, mens hoop, mens wens eindelijk nadat Jezus klaar is, dat hy het hulle nie so vertel nie. Die detail, hy vertel hulle. Hy sê in Johannes 16, en die rede hoekom ek julle dit vertel, is so dat wanneer dit gebeur, julle kan weet dat ek dit vir julle gesê het. Maar hy vertel het vir hulle, dat in die middel van hierdie toneel, van hierdie andersens vrees aanjaande toneel, sê Jezus, moet nie vrees nie. Hoekom? Maar erger nog, of beter nog, of sterker nog as hoekom, is hoe hoe vrees jy nie hoe, hoe bedoel meneer dan nou wil jy eindelijk vraag maar die vraag wat ek net gauw wil dat hang in die licht voor ek na dit kyk is dit hoekom word die disciples so hard draand vervolg Dink net vinnig daan. En as ek nou recht kan onthou, het ons al by die woordskool hierdie vraag gevraag. Ek wil het net weer vraag. Terwille van die mense wat op die, op die YouTube ook kyk. Hoekom word die disciples van Jezus haatdraand vervolg? Hoekom is het so dat Jezus sê en jylle sal dier amal gehaat word? Hoe bedoel jy? Dis aan sikke vrede liefende mense. Die gelovig is. Hoe kan sal mens hulle haat? Hulle is aan lief van alma. Hulle is net die wonderlikste mense klap om en hy draai die ander wang. Waarom sal hy so haat? Hoe kom sal die kind sy pa vermoor en die pa sy kind omdat hy by Jezus is? Hoekom sal hulle voor die rechtbank daag? Hulle is aan syke kruid mens. Dat is een goeie vraag. Ek wil nou vir julle een ding sê. Dit is een van die vraag wat baie moderne kom ons sê dan nou maar christene nie kan antwoord nie. Hulle het hy net so hang. Kom ons kyk het gegoe, kom sê Jezus, moet nie vrees nie. So hy sê paar dinge, daar is eindelijk 5 punte, ek weet nie, by hoeveel gaan ons uitkom nie, so kom ons kyk, ons begin weer by 16. Um, kom ons sê, 19, skies, 19, eerste ding wat Jezus sê, is, maar wanneer hulle jylle oorlever, moet nie jylle kwel oor hoe of wat jylle sal spreek nie, want dit sal jylle in daarie eer gegee word, en dan sê vers 20, want dit is nie jylle wat spreek nie, maar die geest van jylle vader, wat in jylle is, en die heel eerste ding wat Jezus krypties vir hulle vertel, is dat hulle bedien sal word, dier die heilige geest, en hierdie is bonatierlik, boonatierlik, supernatural, buiten die gewone, een goddelike ingryping, wat jy hier hoor. 
En ons sien dit op een paar plekke, die Bijbel het name daarvoor op een ander manier wat Jezus verduidelik, en mense sal praat van die doping in die Heilige Gees, of die vervulling met die Heilige Gees, hoe jy dit ook al wil beskryf, dit het te doen met die Gees van God, wat de gelovige op een boe natuurlijke wijze vergroter as die omstandighede of die vermoens van die gelovige bedien op een manier wat kan maak dat hy in die middel van die agressie staan en boe homself net een vermoe het om te sê wat op Godse hart is, ongeacht die gevolge. En hier is die interessante ding, die oomlik wat jy sê wat God sê, is daar daier gevolge in die wereld. Daar is een ding wat die wereld nie kan verdra nie. Moe nie vir een oomlik dink, die wereld is op soek na die woorde van God nie. En wanneer hulle dit hoor, dan sê hulle, o, dis wonderlik nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ek onthou, ek dink my pa, so maar net aan myself, ek dink my pa wil my so baie evangeliseer. Hy het net gevoel vir al in my tienerjare, ek het evangelisatie nodig. En hoe meer my pa evangeliseer, hoe meer uit die aard van die saak omhels ek sy boodskap. Nie waar nie. Ja, ek het een hardgebakte, harde koejawel houding, teen, jy weet, ach pa, sy brief moet dan nie weer met Jezus goeders kom nie. Wat is, wat is dit in my wat so in opstand kom? En dan is ek nog beleefd. Snaaks nie. Maar die heilige geest het die bediening, en het is, is merkwaardig. Um, ek onthou, jylle sal onthou, handelinge 2 en handelinge 4, in die, kom ons noem dit nou maar die hoofstad van haat, teen Christus. In die hoofstad van haat, Jerusalem, staan die disciples, dag na dag, kappel hulle vensters toe, en grendel hulle dere, van die opstanding af, verdaan in een paar weke daarna, uit vrees, dat die mense wat Jezus vermoor het, ook beplan om hulle om die leven te bring. Weet jy wat haat, daar die soort haat is? Ek dink die Nigeriërs en die Zimbabweërs verstaan het in Zuid-Afrika baie, baie goed. Weet jy wat dit is? So, hulle is daar, en, en, en daar gebeur toe iets merkwaardig, um, dat in, in hierdie kookpot, die, die brandpunt, van haat tegen Christus, beleef hulle iets, wat net absoluut boonatierlik is, en die, die gevolg van dit is, dat hierdie mense, uitgaan in die straten, en die mense bedien, klip hard, en in die publiek, daar waar Jezus vermoor is, en waar hulle praat, is niks anders, as oor die een wat vermoor is nie, Jezus, met groot vrijmoedigheid. En dis nie net dat hulle vrijmoedigheid het om te praat ten koste van hulle eie leven nie. Dis nie net dit nie, dit al klaar is boonatierlik, maar as nog een diepere boonatierlike element in, in, in die sin, dat hulle kom met die geweldige vrijmoedigheid, hulle praat met die mense wat teenwoordig is in hulle eie tale, Dit, dit is geweldig, en, en, en die mense wat hoor, jy weet, hulle hoor, maar dis moes, hierdie ons praat in ons dialek, weet dat hierdie mense nie die taal kan praat nie. Maar dis nie al nie. 
die grootste bewys van een absolute bonatierlijke ingrijping vir hierdie mense in die middel van die wolwe is hierdie skape. In die middel van die wolwe is die feit dat toe hulle klaar is. Toe sê die wolwe, wat moet ons doen om skape te word? Staan in handelinge 2 vers 37. En Peter sê, bekeer jylle. Toe sê hy ook iets oor die doop, maar ons sal dit nou eers uitloos. Dit is een geweldige ding, en 3000 van hulle kom tot bekering. 3000 van hulle, van die wolwe. Kan jy dit geloof, die selle mense wat geskree het, kruisig om, kruisig om buig nou die knie voor Jesus. Dit is geweldig. Dit was handelinge 2, maar daar was nog iets. In handelinge 4, Genees Petrus en Johannes, in die naam van Jezus, een lamman by die poort. Hy staan op, daar is een beroering in Jerusalem. Die mense, kom onder die oortuiging van die Heilige Geest. Die plaaslijke kerkeraad, laat toe vir Petrus en Johannes arresteer, en bring hulle voor, en hulle lees hulle die lefiete voor. Maar hulle praat toe met hulle, en hulle is nogals verbaas, dat hierdie twee eenvoudige manne met soveel gezag en inhoud kan praat hier op hierdie intimiderende platform, en hulle sê toe vir hulle, ja, gaan wacht eers buiten. So hulle hou een beraadslaging, en hulle besluit op hierdie vergadering, dat kom ons intimideer hulle die wit waks uit hulle uit, en ons waarske hulle, dat as hulle weer praat in hierdie naam, dan gaan ons, en dan sê ons vir hulle vreselike goeders, en hulle laat vir Petrus en Johannes inkom, hulle kom in, en hulle, hulle, daar staan, jy moet gaan lees in handelinge 4, dat hulle met baie woorde, het hulle hulle absoluut geintimideer. So hulle gesê, praat nou weer in die naam. Hoekom is die naam so'n afversie? Dat is een goeie vraag. Petrus en Johannes gaan terug na die andere disciples toe, en hulle bid saam, jylle ken die verhaal, en daar gebeur het weer. In handelinge 4, wat gebeur het in handelinge 2? Met die uitsondering van die vlamme, wat nie in handelinge vier was nie, op hulle hoofde nie, maar weer, die geluid van die wind, weer die bekrachting van die Heilige Geest, en al staan in die versie, toe die Heilige Geest oor hulle kom, het hulle met groot vrijmoedigheid getuig. Bonatierlijke, absolute ingryping, die beroep wat Jezus doen op die disciples, is nie net bloot om vir hulle te sê, ok, luister hier ouwens, ek stuur julle in die wolwe in, taflak vir julle, want hulle gaan vir julle slag, sorg nie dat julle nie vrees nie, wat bedoel jy? Wat bedoel jy? Maar, maar Jezus sê, luister, kom ek gee julle uitstekende redes, hoekom julle nie hoef nie, die eerste ene is, bonatierlik, uit die troonkamer van God, sal hy julle ontmoet. Jezus sluit ook met daar die woorde af, die gedeelte. Goed, dis die een ding wat hy sê. Dan sê hy, um, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlever, vers 22, julle sal dier allemaal gehaat word, terwille van my naam, maar wie vol hart tot die einde toe, hy sal gered word. Dis een baie belangrike woord om te sê, net na haat, net na haat, dis geweldige sterk motivering, Dis geweldige oorredende motivering is haat, om dalk jou positie te verander. Het jy al gesien hoe oorweeg mense hulle positie in die aangezicht van agressie? Het jy al gesien? Jy sien het in hulle oor. Hulle is voor die agressie baie sterk op hulle punt, en dan word hulle ontmoet met agressie, 
en dan verander hulle. Jezus sê een baie belangrike ding, hy sê jylle sal ontmoet word met die sterkste agressie denkbaar, maar wie vol hart, tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle jylle vervolg in een stad, vlug na die ander toe, is my kostelik, is my kostelik, in die middel van die hele leesing, wat Jezus vir hulle gee, oor hoekom hulle nie nodig het om te vrees, wanneer die wereld op hulle neerkom, nie sê hy vir hulle ook om te vlug. <laughs> is dit nie weer kostbaar nie? Uh, moet nie vrees nie, maar vlug. Is dit nie snaaks nie? Jezus sê, moet nie vrees nie, is nie nodig om te vrees nie, God sal julle tegemoet kom, boon natuurlijk, boe julle vermoe, maar vlug, as julle kans kry, om te ontwijk, sonder dat jylle, jylle getuienis versaak. Vlug. Nou wil ek net vir jylle ietsie sê, net vinnig. Ek, ek hoor dit nou al vir jylle paar jaar, dan sê mense, maar hulle is nie rotte nie. Hulle, wat rotte, as die oomlik as die skip begin watervat, dan sê rotte die eerste af. En dit sê hulle nou vir mense, wat bijvoorbeeld emigreer, uit Zuid-Afrika het. Luister, ek wil jylle net ietsie sê. Weet jylle dat Jezus, Josef en Maria had ook geëmigreer? Weet jylle dit? Hieroor is die sienkies doodgemaak van twee jaar en jonger, dan sê God vir Josef en Maria, vlug Egypte toe. So ek wil net hee, jylle moet die een ding verstaan. Moe nie mense sy gewetes bind aan alleen nationalisme en patriotisme wat niks beteken nie. Bind mense aan Jezus om te doen wat hy sê. As Jezus sê, ry, dan ry jy, broer, dan bly jy nie om te wees hoe braaf en patriotisch is jy nie. Dan ry jy. Hoekom? Want Jezus is die absolute gezag. As Jezus sê, gaan, dan gaan jy. Probeer nie bly nie om te wees, maar jy, jy sal jou nie laat afsit nie. Maar nie simpel wees nie. Maar as Jezus sê, bly, dan bly jy. Al beteken dit jou einde. Wat jy wil hee is, Wat sê Jezus? Is een belangrike ding om te verstaan. Wat sê Jezus? Elke donderdagochtend dan bel Beneske van Radio Tijgerberg. Vandag wil sy praat oor, is het moendlik om geen vrees in Zuid-Afrika te heen nie? Die antwoord is nee. En ja. Alles in Zuid-Afrika is so gerat om vrees in te boezem. Om net nie vrees te heen in hierdie situasie nie, moet jy of op een baie sterk dwelling wees. Of jy moet werkelijk waar en daadwerkelijk dier God bedien wees. Maar net bloot vir mense te sê, hulle moet nie vrees nie, want dit is nou, nou nie populair nie, of dit is net simpel. Hoekom moet hulle nie vrees nie? Daar is al die rede om te vrees in hierdie land. As die skapen tussen die wolwe is, hoekom sal daar nie rede wees om te vrees nie? As God hulle nie bedien nie, is daar nie manier dat hulle nie sal vrees nie. Die belangrijkste ding om vir die skapen tussen die wolwe te sê is, hoor die stem van die herder. Dis wat jy moet hoor. En as, as, as die herder sê, ry, ry. As die herder sê, bly, bly. Maar jy moet die getuienis in jou hart kan hee, dat wat ek ook al doen, doen ek uit my onderdanigheid aan die gezag van die een wat op die troon sit. Want dan weet jy, sal die een wat op die troon sit jou ook bedien, op een manier wat andersens menselijk onmoendlik is. Maar om aanspraak te maak op die bediening van die een wat op die troon sit, 
sonder dat jij je knieën buig onder zijn gezag. Is niet foolhardy. En wanneer je vervolgens in staat, vlug naar die ander, sê Jezus. En dan sê Jezus een interessante volgende reden. Iets wat hij wil sê in vers 24 en 25, hy sê, een leerling is niet boer die meeste nie, die dienstnig is ook nie boer sy heer nie. Wat, wat Jezus sê is, besef jij dat jij die voorraad het om te deel, nie net in die leven van Jezus nie, maar ook in die sending van Jezus. Dat die sending, die, die sending wat Jezus het, ek kan deel daarin, En hoe die wereld Jezus behandel het, is ook die manier hoe hulle my sal behandel, en dat het waarschijnlijk een van die grootste complimenten is, wat hierdie wereld jou ooit kan gee. Is dat hulle by wijze van behandeling jou associeer met die geliefde van God. Wat een geweldige ding. Jezus sê die rede, hoekom hulle julle so hanteer in Johannes 16 vers 1 tot 3, is omdat hulle my nie ken nie en die vader ook nie ken nie, en hulle hanteer julle so. Want hulle wees, dat hulle is nie by my nie, maar hulle erken, julle is. Dit is een ontzettende ding. Leerling is nie boos sy meester, en is vir die leerling genoeg, dat hy soos die meester sal word, en die dienstnacht soos hy heer, as hulle die heer van die huis Beelzebul sal noem, die overste van de moene, hoekom sal hulle Jezus die overste van de moene noem? Doen hulle dit vandag nog? Ek denk aan die predikant wat vir my sê, nou die dag, ons sit by een restaurantje, ons sit by mekaar, hy sê vir my, hy was nou onlangs by een groot vergadering, een predikantenconferentie, en toe praat hulle vir drie dagen lang oor die wees of die inhoud van die evangelie, en toe sê hy vir hulle, maar die evangelie gaan alles oor Jezus, toe sê hulle vir hom, dis jou soort wat christenskap een slechte naam gee, Hy sê, ek is die enigste predikant tussen al die predikante. Hulle noem my fundamentalisties. En die soort wat christenskap een slechte naam gee, omdat ek sê, Jezus is alles. En hy sê vir my hierdie woord, hy sê, ek is so alleen. Ek krijg verochend een WhatsApp van een ou uit Bloemfontein. Hy sê, ek is so alleen. Ek sê, weet jy wat, dis een ding waarin jy nie alleen is nie die gevoel van alleenheid. Weet jy hoeveel mensen saam met jou voel alleen, want weet jy wat sê Jezus? Hy sê hierdie weg is smal, en hierdie paaikie, hierdie poort is nou, en as min wat het vind, dat die massas stroom in een richting, waarin God nie is nie. En wanneer jy jou bevind, en nou ek krijg, dus jy ontzettend alleen, jou sê vir my verochend, Hy sê, ek begin dink, dat is fout met my. Ek sê wel, hou goeie moed, hou broer, jy is nog net in die begin van die proces. Want het gaan eindig, nie net wat mense sê, dat is fout met jou nie. Maar waar hulle jou met die diepgaande haat sal haat, wat een lieflikke vooruit sê. Hou goeie moed. <laughs> wat? So, hier is die ding, Jezus sê, hier is die ding, een van die dinge, verstaan jylle, dat het associatie met my is? Verstaan jy dat associatie met die sien, bring jou die gramskap van die wereld op je hals? Nie die populariteit nie, 
nie die, uh, die, die welwillendheid van die wereld nie, die gramskap van die wereld. So ontzettende waarheid. Vrees hulle dan nie, sê Jezus, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborgen wat nie bekend sal word nie. Vers 26 is geweldig. Vers 26 beteken die volgende. Jezus sê, ek weet nie wanneer laas, wanneer laas was jy die odd one out in die groep nie. Nee, nou as dit nou onlangs was, dan, dan is ek nou eindelijk blij dat jy die ondervinding gehad het, want dan kan jy identificeren met wat Jezus sê. Wanneer die massa vir jou sê, jy is verkeerd, dan denk jy, maar almal kan jy verkeerd wees nie, en net ek recht nie. Nee? Nou, gewoonlik is daar waarheid in, maar wanneer het kom by die waarheid van Christus, en die evangelie van Christus Jezus, en die aangezicht van die wereld, is dit juist die massa wat teen dit is. En nou sê Jezus, maar ek wil net hy jylle met een ding verstaan. Hulle sal jylle uitkruid as verkeerd, hulle sal jylle uitkruid as die kriminele van die jylle situasie, as diskriminerend en fundamentalistisch, en ek weet nie wat alles nie, is absoluut so, dit is een gegeven, moet nie verbaas wees nie, skryf Petrus, moet nie verbaas wees nie, geliefdes, as jylle in een vier gloed van beproevinge kom, moet nie verbaas wees nie, sê Jezus vir hulle, hy sê, maar kom, ek vertel jylle een baie belangrike ding, wat jylle moet weet, en wat as een hengse skok sal kom vir die reis, daar is niks verborgen wat nie openbaar sal word nie. En hulle kan rondgaan, en in die media, of op die publieke forums, of op die marktplein, met groot argumente, jylle swart smeer, as die kriminele, omdat jylle jylle knie buig, en almal oortuig, dat jylle verkeerd is, en hulle recht, En het moet soveel oortuiging doen, dat selfs die justitie stelsel jylle veroordeel en in tronke gooi of ter dood veroordeel. Luister net, sê Jezus, kom ek jou iets vertel. Het is een tydelike reling. Daar is niks in die geheim wat nie uit sal kom nie. En daar kom een dag waar God die kombers sal afrik. En dan sal die ware toedrag van sake baie duidelik wees vir allemaal om te sien. Dan is het nie reg word nie bepaald dier die meerderheid stem nie. Reg word bepaald dier die karakter van God. En hy sal het openbaar. Dit is een baie belangrike ding. Wat is die boodskap vir my en vir jou? Die boodskap vir my en vir jou is, ons is nie daar om mense te dien nie. Ons dien God wat alles ken, en wat die geheimenisse aan die licht sal bring, het is voor hom wat ons staan, en het is voor hom wat ek my hart wil rein hee, dit is die belangrike ding, hy sê, vers 27, sê Jesus, gaan hy nog een trapje verder, hy sê, wat ek vir julle nie donker sê, vertel dit in die licht, en wat julle nie oor hoor, verkondig dit op die dakke, Verstaan jy wat Jezus hier sê? Verstaan jy dat het juist is omdat hulle sê wat Jezus sê, dat hulle behandel word soos hulle behandel word? Kan jy verstaan dat omdat hulle by Jezus skaar en Jezus sê, hou nie een oomlik terug nie. Nie een oomlik hou terug nie. Wat jy nie geheim hoor, verkondig dit. Wat jy nie oor hoor, vertel het op die dakke. Dit is een geweldige ding om te sê, 
Weet jy wat is die implikatie daarvan? Om te sê wat Jesus sê, dit sal, dit sal op die minste jou reputatie heel te mal reuneer. En op die ergste jou leven. Maar dat Jesus spoor hulle aan, hy sê, nog tot groter, gaan aan, moet niks terughou nie. Of in Engels sal hy sê, don't pull the stops. En dan sê hy vers 28, hoekom nie? En hy sê in vers 28, moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel, sowel as die lichaam, kan verderwe nie al. Wel, ek weet nie waarvan Jesus hier praat nie, want die God van liefde sal niemand in die hel gooi nie. Ek wonder wat was fout met Jesus. Wonder wat was fout met Jesus. Hy het nie een goeie dag gehad nie. Dis wat die theologie vandag le. Om te sê, nee, ek geloof nie daar nie, so wat, waarvan praat Jesus? Jesus sê een ding, hy sê, daar is genoeg dinge in hierdie wereld om vrees in te boezem, Jesus was ontsteld tot die dood toe, want daar jylle geet sê maar nie, en daar jylle Johannes 12, maar daar is een ding, buiten die bediening van die heilige geest, wat boonatierlik is, is daar een ding, wat uitstuig, boe die vrees, wat die wereld inboezem, en weet jy wat is dit? Kennis van wie God is. Weet jy wie God is? Ek besef hierdie week een baie interessante ding, en dit is, ek gaan dit nou in Engels sê, want ek dink het sê makkeliker, ek gaan dit dan in Afrikaans ook probeer, maar in Engels sê dit, praat dit van the fear of the Lord. Nou kom ek vertel julle in Engels, sal die mens kon sê, the fear of the Lord helps me to not be afraid of God. Wil het gauw verduidelik nou. Die skrif sê, if you do not have the fear of the Lord, be very afraid of God. Do you know who God is? Die enigste ding wat my, wat my weerhou van een legitieme en een doodelike vrees vir wie God is, is die vrees van die Heere. En die vrees van die Heere is om te weet wie hy is en onder sy gesag te buig en om te erken vir wie hy is en ontzag vir hom te sê en ontzag vir God keer my van een weg waar ek nodig het om te vrees. En dit is een belangrike concept om te verstaan Jezus sê vir sy disciples, sê luister, moet nie die mense vrees nie, maar kom ek sê, vir wie moet julle baie diepgaande achting hee, vir hom wat op die troon sit, wat die lichaam en die siel kan verderwe in die hel, en dis een van die uitstaande kenmerke van die kerk in die Nieuwe Testament, is dat hulle die vrees van God gehad het, hulle weet wie God is, hulle verstaan dit, en omdat hulle weet wie God is, sê Petrus en Johannes, vir die Joodse raad, hier die volgende woorde, jylle moet asjeblief self besluit, wie moet ons meer gehoorzaam wees, jylle, of vir God. Weet jy wie praat so? Dis iemand wat verstaan wie God is. Nou sê, nou sê een baie bekende prediker, hy sê van Engeland, en ek denk ek het het ook al hier genoem, hy sê in Engeland, they don't believe in God Almighty, they believe in God Almighty, 
en dat daar, dat daar een baie interessante verskynsel onder geloviges is, en dit wordt genoemd die vrees van die Heere, om te verstaan, dat achting vir wie God is, is die beginsel van wijsheid. en dis waar een liefde met God begin, is God Almighty. So ons sêt in belangrike ding, dit is baie sterk vers, maar ek wil net daar klaar maak, hy sê, uh, word twee oog, ja, vers 29, word twee mossies nie vir een stuiver verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder jylle vader nie, en van jylle is selfs die hare van die hoof geteld, wees dan nie, bevrees nie, jylle is meer werd as baie mossies, ek het nou al gehoor hoe mense die versie aanhal om iets te sê wat nie daar staan nie, ek wil jou net sê wat staan daar, Jezus sê nie, omdat jy meer werd is as baie mossies, sal niks met jou gebeur nie, Hy sê, die mossie val nie, sonder God nie. Dis wat hy sê. En wanneer jylle val, hoeveel te meer as God by een mossie is, wanneer jylle val, hoeveel te meer sal hy nie by jylle wees, as hy jylle in die kolosseum en marcheer nie. Hoeveel te meer? Is jylle nie meer waard as by een mossie nie? Weet jy wie God is? Bly getrouw tot die einde toe is die boodskap wat jy daar hoor, is nie, wees nie bevrees nie, jy is meer werd as baie mossies, jy weet, moet nie worry nie, niks sal met jou gebeur nie, is nie waar nie, Jesus sê nie, niks sal met jou gebeur nie, het staan nie daar nie, elke dan wat my sal belei voor die mense, hom sal ek belei voor my vader wat in die hemel is, maar elke wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon, voor my vader wat in die hemel is, ek besef, Ek besef hierdie week een ander ding, iets wat my hart ook tref, is hoekom is ons meer werd as mossies? Hoekom is ons meer werd as mossies? As jy my gevraad, ek weet nie, jylle rikkie terug, dan sou ek vir jou gesê het, omdat ons mense is. Dit sou my eerlijke antwoord gewees het. Maar ek besef, in die licht van hierdie hoofstuk is die antwoord nie net, omdat ons mense is en die troon van die, of die kroon van die skeping is, en daarom is ons meer werd as baie mossies nie. Ek wil het nou vandag vir julle sê, dit is nie, dit is nie heeltemal die waarheid nie. Daar is iets belangriker om raak te sien in hierdie hoofstuk. Weet jy, hoekom is ek meer werd as baie mossies? Dit word gesê net nadat Jezus sê, vrees hom wat die lichaam en die siel kan verderwe in die hel en dan sê Jezus, jylle is meer werd as baie mossies, ek besef die antwoord op dit is, weet jy, hoekom is jy meer werd as mossies? Een mossie is een geskape wees en jy is, een mossiese tyd is net so kort en jou nou ook, die oorsprong van die mossie en die oorsprong van jou is precies die selle, Kom, ek sê vir jou, wat, wat is die geweldige waarde, wat op jou lee as een mens is dit, jy is in die sien, Die mense met wie Jezus hier praat, is nie die algemene mense nie. Ek sê niks aan die nie, ek sê net, ons praat wat daar staan. Jezus praat met sy disciples en sê, jylle is meer werd as baie mossies. Van jylle is selfs die haar op sy hoofd getel. Wat wil Jezus vir hulle sê? Hy sê, weet jy nie, dat hy wat in die sien is, dat hoe akiet is God betrokken in jou leven nie, dat die, die idiomatische frase, die hare op jou hoof is getel, is om te sê, weet jy hoe akiet is God by jou leven betrokken, omdat jy nie sien is, hoe weet ek dis vir jou staan? Want Jezus sê so, waar sê hy dit? Johannes 14 vers 23, hy wat my lief het, 
Hom sal my vader lief hee, en ek sal my aan hom openbaar. Hy wat my lief hee, tweede keer, hom sal my vader lief hee, en ons sal na hom toekom, en by hom woning maak. Dit is ontzettende sterk woorde, Matthies 14 vers 21 en 23. En Jezus sê vir hulle, Jy sit, jy is hier en jy is skaap tussen die wolwe en ja, ek weet wat jylle gaan oorkom. Ek weet, ek is die herder van die skape en hulle gaan met jylle hanteer omdat hulle die herder so hanteer. Maar ek wil iets vir jylle sê, sê Jezus. So weet jylle hoeveel werd is jylle in die seun? Weet jylle dat al Godse aandag op die seun is en jylle is in die seun? Daarom is die boodskap bly in my soos ek en jylle. En van jylle is selfs die hare op die hoof getel, dat God die laaste detail van jou weet, selfs al gaan jy, dier die dal van dood kan die weer, vooral dan, en dat jy, nie sal val, dat jy, nie tot die einde sal kom, van God verlaten nie, God weet van jou, en hy is betrokke, maar hier is die ding, weerstaan die sien, en moet nie dink, dis jou lot nie, want eindig Jesus daar die woorde, elkeen wat my verloon, voor die mense, hom sal ek, voor die vader verloon, dis baie sterke maat, ek kan nie daar weer voorbij kom, en dis die ding, En die, en die verskil tussen licht en duisternis is so massief, die verskil tussen die skape en die wolwe is so beduidend, en die hantering van God is so geweldig, en ek weet, en ek het die, ek het die baie diep vertroosting, en dis miskien die woord vir sommige van julle hier vanavond, die die baie, baie diep vertroosting, dat daar sekere goed is wat God my nie sal spaar nie, nie omdat hy nie vir my lief is nie, en nie omdat hy nie by my is nie, en nie omdat hy akiet bewis is, van elke liefde dingiekie, waarin ek betrokke is of deurgaan nie, het mag wees, dat God my daar deur laat gaan, juist omdat hy my lief het, en juist omdat ek by hom is, juist, en dit mag wees, dat om my knieën voor Jezus te buig, ook in hierdie situaties, bring vir my die hoogste eer en erkenning denkbaar. Die erkenning van Christus. Want hy wat my belei voor die mense, die wolwe, hom, sal ek belei voor my vader, wat in die hemel is. Ha? Dink net een bykie. Laaste, laaste gedachte, luister net gauw. Ek weet dit is nie nodig om dit te doen en dit is waarschijnlijk ook hier recht om dit te doen nie, maar luister net. Die troonkamer, waar die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Waar die seun aan die rechterhand van die vader sit, die hand van kracht en gesag, sê die seun, en daar, en daar die heilige van heilige, sê Jezus vir die vader, Dirk K. 
Kerry Walters. Dirk, Tins, Dani, Espy, Papa. Ik wil denken, Vicky. Jezus, noem jouw naam. Dat is een geweldige gedachte. Jezus zei: Ik zal jou beleid voor mijn vader. Zei: Ik ken hem. Hij is mijn. Dat is geweldig. Kom ook bij het jullie. Heere Jezus. Ik denk het is makkelijker als mensen terugkijken. Als mensen terugkijken door kerkgeschiedenis en sommige net door die Nieuwe Testament. Besef een mens hoe belangrijk was hier die lering wat hij gegeet. Maar het treft een mens nogals met de slag. Hoe ik om te verstaan. Het geeft mensen in het inzicht oor die eeuwen wat voorbij is niet. Het geeft mensen ook inzicht in die dag en uur waarin ons ons nou bevindt. En dat het ook die woord is voor ons nou. Ik bid, Heere Jezus, als gelovigen, als discipels. Het ons in ons hart is so nodig om die woord te hoor, vir dit wat u sê, soos u dit sê. Ons het so nodig om die Heilige Geest te beleef in ons harte. Ons het so nodig om te kan onderscheid tussen die waarheid en die leun, tussen wat mense sê en wat God sê. Ons het so nodig om te sien en te beleef die heerlijkheid en waarheid van ons herder. Ons bid dat hy ons sal bedien in hierdie area. Heere Jezus, ons wil nie net bid vir ons nie, ons bid vir ons broers en sisters oor ons oor, wat hierdie druk begin voel. Denk aan die mense wat sê, hoe alleen is hulle, want hulle praat van Jezus en die reis snij hulle net af. Ons bid ook vir hulle, dat hy hulle sal bekrachtig en sal versterk, dat hulle sal verstaan, dat die een wat hulle stuur, is ook die een wat hulle dophou, en die een wat hulle bedien, en die een wat hulle sal ontvang, in die einde. Mag die heerlijkheid en kracht, en geest van heerlijkheid, op ons allemaal ris, terwijl ons hierdie pad loop, en ons neef voor die buig, ook op hierdie manier, in Jezus' naam. Amen.